0: Das Maul des Drachen schloss sich. Kratos hämmerte mit seiner Axt auf die Zunge, die Zähne und den Gaumen des Biests. Schmerzensschreie walten durch die Umgebung. Dann öffnete der Drache das Maul und Kratos hechtete heraus. Der Drache und Kratos standen sich gegenüber. Atreus und Sindri flüchteten zwischen die Felsen. des Yggdrasil Harzes und warf es auf den Drachen. Als dieser seinen Blitzodem auf Kratos schleudern wollte, explodierte das Harz und der Drache krachte auf den Boden. Kratos nutzte diese Gelegenheit und schlug mit der Axt auf den Kopf des Wesens ein. Blut spritzte aus jeder Wunde. Der Drache stemmte sich wieder auf seine Beine. Seine Augen fokussierten eine Stelle der Felsen. Dort befanden sich Andreas und Sindri. Er rammte seinen Körper gegen die Felsen.
1: Junge, geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee! Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen! Ich
2: weiß doch gar nicht das ist mir egal,
0: sei bereit! Der Kran wurde für Bergarbeiten genutzt und hing über dem Drachen. Kratos lenkte das Wesen ab. Die Axt schlug auf die Krallen. Kratos wich den Attacken des Drachen aus und hechtete zu dem Harz. Wieder warf er dieses. Als die Bestie einen weiteren Blitz ausspeien wollte, kam es zu einer weiteren Explosion. Wieder krachte der Körper zu Boden und Kratos nutzte dies, um die Axt mit dem Blut des Drachen zu füllen. Kralle. Kratos sprang zu dieser und zog sie mit aller Gewalt Richtung Boden. Genau auf den Kopf des Drachen. Die Metallspitzen der Kralle rammten sich in die Haut seines mächtigen Widerrachers. Der Drache wand sich. Mit letzter Kraft stemmte er sich auf die Beine, die Kralle immer noch im Kopf. Kratos wurde mitgerissen und zog eine Krallenspitze heraus, nur um sie kurze Zeit später erneut in die Wunde zu rammen. Das Wesen wollte seinen Odem ausströmen lassen. Doch eine Explosion riss den Kopf des Drachen auseinander. Kratos sprang ab und sah, wie der leblose Körper des Drachen vor ihm aufprallte.
3: Wow, wir haben es geschafft.
4: Und du? Ah, aber, aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich?
1: Du irrst dich. Der Drache kam uns in
4: die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah,
3: Was ist das?
4: Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Händal, perfekt austariert.
3: Oh. Danke. Oh.
4: Naja, warte. Äh, ist es nicht. Ähm, habt ihr meinen Bruder gesehen?
3: Ja, er sagt, du hast kein Talent.
4: Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe, nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hohnässig bin? Nein. Und verklemmt, kleinlich. Ich weiß, was er denkt. Aber er kann mir nicht mehr. Ha! Verbrenn das.
1: Ich habe keine Zeit für sowas.
4: Nein, nein. Warte, 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 warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Fass sie nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach.
1: Atreus, dein Bogen.
4: Zweimal sollte reichen. Ah, schön, sagte.
2: Wow!
0: Oh klar, jetzt sei die beeindruckt. Atreus testete seinen Bogen. Er schoss einen Pfeil auf das Harz. Die neue elektrische Ladung äh, ließ das Harz hier explodieren hier. und gab einen oh. Weg in eine Höhle preis.
3: Na dann,
4: vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären.
3: Nein, nicht Kommt auch. mir so vor, als hätten wir hm? erst gestern ja. Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oga und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen.
1: Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen.
3: Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du?
1: Ja, ich weiß.
3: Nicht mehr lange, Mutter.
0: Sie kletterten durch die Höhle und erklommen den Berg. Ein Tor später sahen sie ihr Ziel.
3: Da, der Gipfel! Wir sind ganz nah dran! Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut, ich halte ihn einfach fest.
1: Halt! Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Hm. Geh.
0: Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Ein schneebedeckter Pfad führte sie zum Gipfel. Aus dem Schnee krochen Gestalten... Es waren weitere Drauga. Links und rechts des Pfades drohte der Abgrund. Die beiden kämpften sich durch die Gruppe von Gegnern. Mehrere von ihnen fielen vom Pfad, andere fielen durch die hämmernden Faust- und Schildschläge des Gottes.
3: Dann erledigt.
0: Schließlich war der Weg frei und die beiden kletterten die letzten Meter auf den Gipfel.
3: Du hörst die Stimmen auch, oder?
1: Ja, sei still.
5: Das ist
3: der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst.
5: Nee, bist du diesmal nicht allein? Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal. Überschlagt die zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen
1: wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind.
5: Sind wir wirklich, nicht wahr?
2: Haltet die Klappe.
0: Der tätowierte Mann und seine beiden Begleiter verschwanden. Sie sprachen mit einem Mann in einem Baum. Kratos und Atreus gingen zur Gipfelfläche, als niemand mehr zu sehen war.
5: Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind.
1: Geh und stell sicher, dass wir allein sind.
3: Aber sie sind doch gegangen. So, was
1: ich sage. Er weiß nicht, was du bist.
5: Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich. Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der Neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Minir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum
1: jagt uns der Sohn
5: Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit.
3: Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt.
1: Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte, Wir das. Sie
3: ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten.
5: Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jüttenheim. Der Welt der Riesen.
2: Nein!
1: Hat sie das wirklich gemeint?
5: Sieh doch! Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jüttenheim in allen Welten. Siehst du den Berg? Der aussieht wie die Finger eines Riesen. Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier.
3: Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost.
5: Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese.
3: Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen.
5: Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr... Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück! Ich habe sonst nichts vor.
3: Wir gehen nach Jürgenheim, ja?
5: Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Äh, was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Ex im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht.
1: Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot.
5: Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das... das ist kein Leben.
1: Wie du meinst.
3: Oh, aber ohne mich.
5: Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist ein Geheimnis also wichtiger
1: als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab.
5: Ach Gut.
0: schnallte sich den Kopf um seine Hüfte.
3: Jürtenheim. wir gehen nach Jürtenheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... das ist...
1: Sehr lästig.
3: Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Von der Gipfelfläche führte ein Pfad zu einer Aussichtsplattform.
1: Kennst du den Weg zum Haus der Hexe
3: noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast.
0: Nahe der Plattform befand sich ein großer Steinhaufen. Kratos nutzte die von Brock erhaltene Magie, um diesen zu einer Tür zu formen. Beide durchschritten die Tür und kamen in eine Zwischenwelt.
3: »Sieh dir das an! Das ist ein Ast des Weltenbaums!«
0: »Junge, komm nicht vom Weg ab!«
3: »Klar, ja, ich weiß.«
0: Die Welt schimmerte bläulich. Sie bewegten sich auf den mannsbreiten Ästen des Weltenbaumes.
3: »Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen!« »Ja.« »Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen?« Warum geschieht das alles?
1: Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird.
3: Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Vom Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter, dein Vater.
0: Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Hm. Ein leuchtendes Tor erschien vor ihnen. Als sie es durchschritten, befanden sie sich im Garten der Hexe.
3: Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier?
0: Was ist das für ein Name?
3: Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli.
0: Die riesige Schildkröte gab den Eingang des Hexenhauses preis. Beide betraten das Haus.
3: Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. <lacht> Hallo! Oh! Kannst du einen Kopf wiedererwecken?
6: Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt! Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort.
3: Sie waren ein Geschenk.
1: Tu, was sie sagt, Junge.
6: Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon? Zerstöre sie. Verstanden?
3: Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie.
6: Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet?
1: Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben.
6: Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Hm. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner, glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut.
7: Äh, oh. Hallo Freya,
5: eine Weile her. Siehst gut aus.
6: Ich hab das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser.
5: Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen.
3: Freya? Die Göttin Freya?
5: Ihr es auch nicht? Tut mir leid.
6: Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten.
1: Du bist eine Göttin.
6: Einst Anführerin der Wahnen, ja. Aber nicht mehr.
1: Hättest du mir das nicht sagen sollen?
6: Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten?
1: Wir gehen, Junge.
6: Aber... Jetzt. Gern geschehen.
3: Was sollte das denn?
1: Wir können ihr nicht trauen.
3: Weil sie eine Göttin ist?
1: Habe ich dir nichts beigebracht, Junge.
3: Aber sie hat uns sehr geholfen.
1: Sie hat gelogen.
5: Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht.
1: Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich.
5: Auch gut. Bringt mich zu Tiers Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach hin. Hey.
3: Wir kennen den Tempel. Was ist dort?
5: Nur der letzte lebende Riese in Midgar. Wer könnte uns besser den Weg sagen?
3: Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann?
5: Jawohl. Die Schlange spricht eine vergessene Sprache, viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgar kann sie mehr sprechen, außer mir. Wirklich? Es stimmt. Man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jormungand lassen sich tolle Unterhaltungen führen.
1: Kopf, wie reden wir mit
0: der Schlange?
5: Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich das dorthin! Horn.
2: Endlich!
0: Der Kopf Mimirs baumelte festgebunden um Kratos' Hüfte. Alle drei erreichten die Bifrostbrücke. Im Zentrum sahen sie die Plattform. Kratos nutzte den Mechanismus und die Plattform fuhr nach oben.
5: Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn.
0: Der riesige Körper der Schlange reagierte auf den Ruf. Sie drehte sich um und biss in eine der Statuen des Sees.
3: Warum tut sie das?
5: Odin errichtete diese Statue zu ihrem Tors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, man wollte sie sie nicht mehr sehen.
3: Aber tut das nicht weh?
5: Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen?
1: Nein. Uns kümmert nur jeden <lacht>
7: Also gut,
5: wünscht mir Glück. <lacht> ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen.
2: Was
5: F -U -V -U. Interessant. Was ist? Uh, ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die die Reise nach Jöttingheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden.
3: Auf den Gipfel, wo wir dich trafen?
5: Richtig! Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet.
3: Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen.
5: Ach, das. Sie dachte, ich hätte gesagt, die wären Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen.
3: Hey, seht mal, das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer.
5: Wo
0: ist dieser Meißel? Wir brauchen
5: erstmal ein Boot und dann geht's weiter.
0: Die Schlange zog sich zurück. Kratos und Atreus begannen ihren Weg zum Boot. Der Blick der Schlange folgte ihnen. Wohin geht's zum Meister?
5: Rudere bis zu den Statuen der Rufa. Dann zwischen ihnen
0: Kratos lenkte das Boot eine flussartige Wasserlandschaft entlang. Links und rechts von ihnen tropfte noch immer das Nass von den felsigen Klippen. Die Landschaft auf dem Festland wechselte von Schnee zu grünen Wiesen. Doch dies interessierte sie nicht. Sie fuhren in eine der vielen Höhlen. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das?
5: Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die ganze Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tamur, Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindhur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich, oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle. Und der überarbeitete Steinmetz, Bong schlug seinen Sohn. Rindhur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt, wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor.
3: Und? Was geschah dann?
5: Wirst du schon sehen.
3: Tor tötete ihn. Oh nein! Er fiel auf ein Dorf?
5: Ja. Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte.
0: Sie legten an einem Steg an. Die Zerstörung des damaligen Kampfes war immer noch zu sehen. Schnee und Eis bedeckten zerstörte Häuser, kaputte Schiffe und Kräne. Doch dies alles wurde überschattet vom immensen, toten Körper des Riesen. Ein Wolve! Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Der Wolf mit dem humanoiden Körper hatte scharfe Krallen und messerscharfe Zähne. Beide nutzte er, um Kratos zu attackieren. Doch dieser nutzte den Schild, um es von ihm abprallen zu lassen. Anschließend packte Kratos den Wolf am Nacken, schmetterte ihn gegen die Felswand und hämmerte mit der Faust ein Loch in den Kopf des Wesens.
3: Ja. Mit dem möchte ich nicht tauschen.
1: Wir suchen einen Meißel.
5: Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Super.
0: Am Finger des Riesen befand sich ein Ring. Dieser war erfüllt vom Harz des Weltenbaumes. Atreus schoss darauf und ein Durchgang wurde freigelegt.
2: Oh,
5: netter Trick, Junge.
3: Danke. Seine Idee. Und die Überlebenden?
5: Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren.
0: Beide kletterten an eisigen Hängen empor. Dann zeigte sich ihnen der tote Körper des Riesen.
5: Da ist er! Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen.
0: Eisiger Wind blies um sie herum. Vor ihnen sahen sie den Kopf Tamors, in dessen Schädel ein immenser Pfahl gerammt wurde. Der Meißel stand aufrecht vor dem leblosen Rest. Folge mir, Atreus. Als sie dem Kopf näher kamen, erschienen mehrere Nachtmaure vor ihnen. Diese fliegenden, einäugigen Gegner besiegte der Gott mit nur einem einzigen Axtwurf. Der Riese lag nur wenige Meter vor ihnen. Unter der Leiche und dem Eisboden leuchtete es.
3: Wie kommen wir runter?
1: Ich habe einen Plan. Wirklich? Du nicht so überrascht?
5: Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme.
0: Dann ist Thor ein Narr.
5: Dürfte unterhaltsam werden.
0: Mehrere Drauga erschienen. Junge! Das Eis panzerte die Untoten, dass Kratos mehrere Male mit seiner Axt auf sie einschlugen musste. Nicht nur weitere Drauger betraten den Kampfplatz, sondern auch ein Oger. Dieser hämmerte mit beiden Fäusten auf den Boden, doch Kratos wich den Angriffen beherzt aus. Der Oger ging auf die Knie. Kratos stürmte auf ihn schlug mit seiner Faust auf dessen Kopf und nutzte den Schwung, um sich auf die Schultern des massigen Besens zu hieven. Durch Schläge auf dessen Auge taumelte der Oger blind durch die Gegend und zertrat mehrere Drauga. Schließlich rannte Kratos die Axt in das Maul der Kreatur und spaltete so seinen Kiefer. Pass auf, pass auf! Sindri winkte ihnen von einer Anhöhe zu und warf eine Kette hinunter. Mit dieser kletterten sie zum Zwerg.
4: Wow, das war ein Wahnsinn, der... Kampf! Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel verschickt. Warum sah man
1: dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken.
4: Oh, das... Das ist ein kleiner Trick meines Volkes, eine Art, unentdeckt zu bleiben.
3: Du kannst unsichtbar sein.
4: Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und euer Hirn versteht nicht, was es sieht und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei äh, Drachen funktioniert das wohl nicht. Ha,
3: ha. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus.
4: Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Med. <lacht> er hat sich schon wieder angefasst. Na, dann kommt.
3: Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Kein Wort. Still!
4: Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Was machst du denn hier oben? Ich bin auf der Suche nach skorp Schlapp-was? Skorp. Schlacke. Erze mit besonderen Verunreinigungen, durch die man einzigartige Eigenschaften erzielt. Des einen Abfallprodukt ist des anderen künstlerisches Mittel.
3: Alles klar. Also wir holen uns ein Stück von der Meißelspitze des Riesen.
4: Der große Meißel, der unterm Eis steckt? Ha! Viel Glück dabei!
5: Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor Sie etwas bemerken.
0: Plötzlich prallte vor ihnen ein Ogre zu Boden. Auf ihm saß einer der Männer, die Baldur begleiteten. Junge.
7: Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein.
1: Gut. Dies ist mein Kampf.
5: Geh! Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder! Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß?
0: Die beiden Brüder griffen Vater und Sohn an. Kratos lenkte die Aufmerksamkeit auf sich. Seine Axt schnitt sich in die Körper, doch sie zeigten kaum eine Reaktion. Beide waren von blitzartigen Energieentladungen umgeben. Der eine hielt ein Breitschwert in der Hand, während der andere mit einer metallenen Keule und einem Schild um sich schlug.
5: Ich kann mich gerade. Eine echte Herausforderung. Das wird für eine Herausforderung. Ein alter
0: Mann und dieses kränkliche Etwas. Als Kratos beide am Boden hatte. Schleuderte ihn eine Energieentladung zurück.
5: Ja, für eine gewesen sei, mit jemandem
2: zu ich dich auf! Atreus. Ich.
0: Atreus stürmte auf einen zu. Kratos schlug mit seiner Axt auf den Bruder mit dem Breitschwert in das Gesicht und spaltete es in der Mitte.
5: hast du... Du weißt ja nicht was! Du willst die Jetzt du! Komm, ja.
2: mal, hast du Zeit, Ich reiß dir den Kopf ab!
1: Die Krankheit. Wieder das Fieber.
3: Nein! Alles gut.
5: Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig.
3: Es geht schon.
7: Sehr gut, Kleiner.
3: Ich. Mir geht's gut, siehst du?
5: Wir sollten ihn im Auge behalten.
0: Der Meißel war nun vor ihnen. Kratos nahm seine Axt und schlug auf die magische Waffe Tamors.
5: Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenruhne nach Jüttenheim meißeln. Und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt.
0: Der Meißel sprengte die Versiegelungen.
5: Wieder unter der Hand. Wir sind fast da.
3: All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten?
0: Dass du es weit gebracht hast. Danke. Sie verließen die eisige Landschaft und stiegen in ihr Boot. Was jetzt? Vielleicht sollte die Freya den mal anziehen.
3: Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt?
5: Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Wirtin hängen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tier anvertraut haben. Ist Tier nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von uns. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Hildur.
3: Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen.
0: Wir werden sehen, Junge. Wieder zurück am See der Neuen fuhren sie zielstrebig auf die Brücke zu.
3: Die Gruft liegt hinter dem magischen Schloss.
5: Bruder, der Meißel.
3: Wow, ich kann nicht glauben, dass wir die Gruft betreten.
0: Die Gruft war eine prunkvolle Halle gestützt von mit Runen verzierten Säulen.
3: Da drüben, das ist Tier, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tier war ein Gott, kein Riese.
5: Das stimmt, doch er wurde von allen bewegt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben?
1: Dann los.
3: Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest.
1: Das ist nicht notwendig. Du
3: hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Atreus. Komm! Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer.
1: Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese
2: Sprache.
3: Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. manch. Oh, war das zu schnell? Tut mir nein, leid. Nein, nein.
1: Riechst du etwas?
3: Ja, tue ich. Riecht nach...
2: ...Regen?
5: Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur habe, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich
2: lachen. Nein! Thomas!
5: Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Ja! <lacht> oh, das stimmt! Aber
2: dich werde ich kennenlernen.
5: Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater.
0: <lacht> Atreus bäumte sich auf. Rotes Feuer umspielte seinen Körper. Doch es war zu viel für ihn und er kippte um. Ich habe ihn kaputt gemacht. <lacht> Nein. Nein, Kratos widersetzte sich dem Schmerz und griff seinen Feind an. Er schlug ihn hart in den Bauch, sodass er mehrere Meter gegen eine Säule prallte. <lacht>
5: Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus! Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Jemand hat gerade die Schlacht
0: Der Körper lag in Kraters Armen. Er wartete, dass der Aufzug endlich sein Ziel erreichte.
1: Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen.
2: Freya! Öffne die Tür!
1: Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend!
6: Ich bin eine Göttin. Verschwinde!
1: Der Junge ist sehr krank! Freya! Ist krank.
6: Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm.
1: Ich bin daran schuld. Hilfst du mir?
8: Natürlich.
6: Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel... Das Reich der Toten. Kennst du es?
1: Nicht dieses.
6: Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden.
1: Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte.
6: Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt, er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Hm. Junge. Hey, Miguel. Beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim. Bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten.
1: Beim letzten Gespräch war ich. Nein.
6: Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter.
0: Er verließ das Haus der Hexer. Gedanken versunken, ging er zum Boot
5: ausgerechnet Hele. Geht's dir gut, Bruder?
1: Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe.
5: Wie du wünschst.
0: Dunkle Wolken verdeckten den blauen Himmel. Der Wind blies unablässig. Blitze und Donner begleiteten ihn auf seiner Fahrt. Er dachte nach. Über Atreus. Über sich. Seine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die er tief begraben wollte. die Gedanken beschwor er etwas herauf. Er war nicht mehr alleine. Jemand war bei ihm, auf dem Boot. Er fühlte es. Und dann wusste er, wer es war. Athene... Die ehemalige Göttin war verschwunden. Sein Blick richtete sich auf die Landschaft. Tiere rannten am Flussufer entlang. Sie schützten sich vor dem aufkommenden Sturm. Er erreichte den Steg. Er lief den Pfad zum Haus, so, wie er es schon hunderte Male getan hatte. Er öffnete seine Tür, wie er es schon so oft tat. Dann ging er zum Zentrum des Hauses. Unter einem Teppich öffnete er eine Luke. Er holte einen Tüchern eingewickeltes Bündel hervor. Lange betrachtete er es. Er wollte es nicht öffnen, denn er wusste, was er dadurch aufwecken würde. Doch dann öffnete er es, und er sah sie. Die Waffen, die er in seiner Vergangenheit schon so oft nutzen musste, die das Blut von unzähligen Feinden verschlangen, die Chaosklingen...
8: Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster.
1: Ich weiß.
0: Aber ich bin nicht länger dein Monster. Die Chaosklingen flammten auf. Er verließ das Haus. Athene nicht beachtend. Vor seinem Zuhause standen Draugr aus eisigem Frost auf. Die schweren Ketten hafteten an seinen Unterarm, sie waren mit den Klingen verbunden. Kratos schwang die Waffen und metzelte sich so durch seine Feinde. Jeder Treffer schnitt tief in die Haut eines Drauga, egal ob direkt vor ihm oder einige Meter von ihm entfernt. Egal ob links, rechts oder hinter ihm. Durch den Schwung jeder Attacke riss er ein Opfer mit sich, bis niemand mehr übrig war.
5: Vorsicht, von hinten! Oh ja, die Klingen werden dir in viel, in gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim. ja.
0: Durch den entstandenen Steinhaufen kam er in Brocks Werkstatt. Was? Hey, du
7: stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein.
1: Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen.
7: Hm. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Hm? Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier... ...ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist
0: es. Das Abbild des Weltenbaumes war vor ihm.
5: Jetzt, da Freya die die Weltenune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein.
0: Er richtete die Brücke auf Helheim.
5: Helheim. Es ist zu weit. Wir machen es wirklich.
0: Licht und Energie zeigten ihm, dass die Reise in das Land der Toten erfolgreich war.
5: Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen
0: Hinter dem Tor eröffnete sich eine türkisfarbene Welt des Eises. Der Wind stürmte um den Körper. Felsen aus hartem Eis wuchsen am Rand der Wege empor. Der Himmel und der Rest der Erde verschwammen in dem Nichts dieser Welt. Einzig und allein... Ein gigantischer Adler saß schweigend und reglos inmitten dieses Nichts. Ein Beobachter dieser Welt. Die Brücke, die Freya erwähnte?
5: Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helhelden. Der brückenwächter der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihm führen. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen.
0: Rauger aus Hillheim griffen ihn an, doch der Gott machte kurzen Prozess mit ihnen.
5: Verbrenne Hales Dornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie, die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder?
0: Kratos lief auf den mächtigen Wächter zu. Er trug eine Rüstung aus kaltem Gold. Als er Kratos sah, griff er Zorn erfüllt zum Totem und griff an. Die Eisenangriffe des Wächters prallten auf das Feuer der Chaosklingen. Durch die Magie teleportierte sich der Trollgroße Feind an verschiedene Orte. Kratos schaute dem voraus und schleuderte die Chaosklingen auf seinen Gegner zu. Er traf ihn mehrere Male, doch auch der Wächter war nicht untätig. Mit jedem Treffer, den Kratos einsteckte, bildete sich eine kleine Eisschicht um seinen Körper. Als der Mächter sein Totem auf den Boden hämmerte, ergriff Kratos diese Gelegenheit und katapultierte sich auf den Kopf des Wesens. Eine Chaosklinge rammte er in den Kopf seines Feindes, während die andere um das Totem geschlungen wurde. Die Klinge im Kopf riss den Wächter zu Boden. Die Klinge um das Totem schleuderte dieses nach oben. Mit einem Ruck stürzte es auf den Körper der Totenwache. Ein letzter Hieb mit den Klingen und der Kopf wurde in zwei gespalten.
5: Jetzt das Herz, Du musst dir die Hände schmutzig machen.
0: nahm er dem Wächter das gelblich pulsierende Herz.
1: Das Herz brauche ich sonst nichts.
5: Das war's. Lieber schnell weg, ja.
1: Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater.
5: Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges.
1: Was ist dieser Ort?
5: Halte dich fern. Verstanden? Kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Heel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn.
0: Der aufgezogene Wolkensturm mit dem riesigen Gesicht des Göttervaters war ebenso schnell wieder weg, wie er gekommen war. Kratos erblickte etwas hinter einem der Torbogen. Psst. Ha! Ah. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das
7: kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück.
5: Er... er wird sie doch nicht
7: klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf! Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Puh. Jetzt kannst du die Winde von Hale absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier
5: ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat.
0: Wir waren viel zu lange fort. Die Winde von Hale verhalfen ihm, aus dem Reich der Toten zu entkommen.
1: Das Herz.
6: Du hast es.
1: Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank.
6: Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung...
1: Muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. es ist nicht so einfach
6: richten wir ihn auf ich habe ebenfalls einen sohn aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen bei der geburt zeigten die runen einen jähen tod das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste zog ich seinen Wünschen vor und er kannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind.
1: Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht.
0: Erwachte.
3: Geh nicht ohne mich.
0: Werde ich nicht.
3: Mir geht's besser.
1: Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen?
3: Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es.
0: Gut, dann bemühe dich darum. Kratos und Freya tauschten Blicke aus. Sie wussten, was der jeweils andere dachte. Dann schüttelte Kratos ihre Hand.
8: Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen.
1: Du hast genug getan.
8: Ihr wisst, meine Tür steht
3: euch immer offen. Das ist Vanahey, nicht wahr?
8: Was hast du herausgefunden?
3: Hm, das Fenster sieht aus wie Bierfrostkristall, Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig.
8: Für jemand, der so jung ist, bist du weiser. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick.
3: Das, was mit dir in Alphain passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder?
8: Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung.
3: Warum spät Odin dich in Midgard ein?
8: Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Die Warnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Warnen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann.
3: Ähm, also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte?
8: <lacht> er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald.
3: Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde.
0: Vater und Sohn verließen das Haus. Nun denn! Bevor Modi
5: uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tiersgruft Gruft erkunden.
1: Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus?
3: Oh,
5: ich weiß nicht. Klar, weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot.
0: Weiß nicht.
5: Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Hm, also gut.
0: Der Aufzug führte sie einige Etagen tiefer. Atrius sah Gedanken verloren auf den Boden. Sein Vater sah es. Doch er fand keine passenden Worte.
5: Ah, siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorher die Schlange
1: Steig ein, ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser?
3: Hm? Doch, tut es.
1: Ich weiß, du hast mich und Freier gehört. Du glaubst, du begreifst. Tust du nicht. Warum sagst du nichts?
3: Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du bin ich das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert.
1: Du weißt nicht alles, Junge.
3: Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit.
1: Die Wahrheit. Die Wahrheit.
0: Ende des dritten Teils